0: Hello， 大家好，这里是啤酒十五局，我是天，今天只有我一个人啊，因为琪姐还在上海打工。所以今天是我啊、呃，就一个人，但是呢，今天我是非常开心来到了广州，然后请到了我盼望很久的嘉宾，但是，一直不来上海，咱们已经约了大半年了，是不是？对，然后我们今天是请到了 Bravo 宝林精酿的两位主理人 Rocky 还有 Wayne 来给大家打招呼
1: 。各位啤酒事务局的蹲友们，大家好，我是呃来自广州 Bravo 的省委 Wayne。哎、hey, ，大家好，各位
2: 啤酒事务局的蹲友们，这个名字很有意思。<笑>然后我是来自广州巴芙保龄精酿的王子 Rocky。之前认识 Rocky
0: 是在去年，应该是大酒和全金猫的那个酸咖啡发布活动上面，对吧？是的,是,的是的，是的，是的，已经大半年了。嗯，然后当时加了个微信，当时是那个 Leo 介绍的，说一定要给你介绍一下广州的精酿代表品牌，然后。我说谁啊？然后他说那个 Bravo。然后我说 Bravo 肯定知道嘛。我自己一直在喝那个奈斯荔枝艾尔，是我夏天的必备的一个酒。好喝吗？好喝吗？啊，特别好喝，特别牛逼。呵呵这个酒其实是有些故事的，因为我在上海，啊、呃，除了喝啤酒之外，就偶尔也会喝点这种 whisky 啊鸡尾酒。然后有一家我特别喜欢的酒吧，它叫那个 Barber Shop
1: 。派头吗？难道
0: ？哦，其实不是派头，哦、但派头其实是上海的一家精酿酒吧嘛。嗯。也是我们啤酒旅行社的合作酒吧，大家可以知道一下， oh. 然后我们开咖啡券去打折。但是很棒,很棒，对，但是我说的这个 Barber Shop 是专门做威士忌还有鸡尾酒的，它没有中文名，它就叫 Barber Shop。然后里面有一个 Bartender， 他就叫 Nice。哦，这么强？对，所以当时我就在那边喝多了嘛，和他聊天，然后他说他叫 Nice， 然后我说你有没有喝过一款叫做 Nice 的啤酒？他说没有。然后后来我就专门去。买了你们那个奈斯奈斯荔枝艾尔、嗯，然后去拿给他喝，然后他特别开心。然后那天晚上就是我用那个啤酒，然后就换了很多很贵的 w i 威士 y 哦，<笑>那就是你也没喝那
2: 个啤酒，<笑>你在喝
0: 威士忌了？没有，这个是在家里喝的。对、哦、对，所以我觉得至少很多像我一样的啤酒爱好者吧，大家可能之前接触啊、呃、Bravo 的酒，可能是奈斯会比较多。嗯但其实今天我也是和两位一起，啊、呃，刚才吃饭的时候也试了差不多大部分的酒款吧，发现你们的酒款还是挺全面的
2: 。是常规款，我们有十二款啤酒在里面，然后可能你喝过的奈斯利兹是其中一款，然后还有几款 IPA 呀、啊，有款古斯呀、啊，然后还有一款科隆，然后还有别的三种就是加了水果味的啤酒
0: 。我刚才喝下来之后发现，其实你们的基础酒款做的特别好。都比较标准的，比如说古斯，也是一个传统的那种德式的古斯的一个风格，对吧？然后还有你们之前也获奖的是一个比利时小麦，嗯，然后也是至少是我认知里面的这种比利时小麦，就是非常基础的这些酒款，好像除了奈斯之外没有加很多水果的那些酒，是
2: 不是？我们以前可能进入行业的时候呢，就是学的是这些经典的酒嘛。或者以前那个年代的背景就是和这些嘛，市场还没有进化的那么多姿多彩嘛。那我们现在其实也在追赶，在研究一下市场的趋势啊，然后我们也会酿一些就是更匹配市场的新款出来。OK， 比如说果泥，那<笑>当然当然，果泥果泥一个很好的选择。<笑>
0: 刚才吃饭我们在聊嘛，就是我其实特别期待你们出一款荔枝的果泥
2: ，没问题的，很快很快。你说了，所以我们得快出，不然别的同行马上就出了
0: 。<笑>我觉得至少在国内，就你们做荔枝，我我是服的。你广州算是荔枝之都嘛？反正我每次来广州，我都喜欢，尤其是在七八月份，对吧？嗯，对，是那个荔枝成熟的季节。是去旁边的那种水果店，然后塑料袋。花五块钱、十块钱买一塑料袋，然后就觉得特
2: ,<笑>特别爽。然后应该不够吧？五块钱、十块钱买一袋荔枝，应该现在不行了吧？现在,现在不行了
1: 吧？对，肯定不行了。需要三十块钱一颗<笑>啊？哦，那种大的吗？对，什么挂绿啊这些，可能真的要这么贵、啊
0: 。但其实我觉得，就广州，在我印象里面，就是一个非常市井的一个嗯嗯、呃、城市。虽然说是大城市嘛，当然有很高端大气上档次的。地方，比如说我们现在录音的地方，对吧？嗯、在六十六楼，对对对,对，金融中心、嗯。但也有很多路边的那种菜市场。之前我就是来广州旅游的时候，就是去那种小的社区里面，居民楼、菜市场，就是一个小门进去，然后推开之后，发现里面是个很大的菜市场，就各种广东话，反正我听不懂，但是很多水果啊，什么各种肉啊，什么混在一起。然后我就去把那个大把大把的荔枝放到那个红色塑料袋里面，我就觉得。特别的励志自由呵
2: 呵，特别爽，其实是很接地气的一个地方
0: 。对对对
3: ，而且广州
2: 好像有个特点，就是我们以前小一点的时候去别的地方哦、嗯，就是如果他们知道你不是说他们那边的话，你是外地人的话，可能有机会你会挨欺骗。但是在广州，就是如果你听不懂粤语啊,啊，或者他们知道你不是本地人呀，一般都任何问题都没有，对，是跟本地人的待遇是一模
1: 一样的。是，嗯，我反而更推荐，就是如果呃从外地过来的朋友，可以就尽量不要住到珠江新城，可以选择去呃，比如呃越秀区啊、荔湾区啊这种，可能更加代表广州市井的地方，而且在那里其实可以吃到更多地道的一些小吃，跟感受就是广州比较传统的文化。啊，你这样说，你这个店还想不想让我让我
2: 给你推荐？<笑>没事没事，广州这个城市很有意思的，<笑>就是大家其实。呃，咱们老说社区店哈，但是社区店的概念呢，在广州可能真的，因为广州人可能他心目中没有一个，就是为了吃和喝，他们是不太有社区的概念的。就他自己喜欢去的地方，他真的可以，就是每天坐出租车来回去很远的地方也可以，或者坐地铁啊，对对对，或者坐地铁，嗯、对，然后
0: 坐地铁的时候、嗯、记得听我
2: 们节目，
0: 我以后去山水
2: 的时候我也会
1: 听的啊，对，也毕竟要一个小时。山水是你们酒厂是吧？对，我们的酒厂现在是选在了山水，在佛山的靠北边的一个区 OK， 那还是回到最开头啊，就是我的理解 ，Bravo
0: 这个品牌应该是 Rocky 创立的是吗
2: ？这个是我们两个遇到一起以后，然后就 OK 慢慢去碰撞呀，然后有些想法呀、oh, okay、碰出来的。慢慢对，没有 b u f f a l 以前，我和 Wayne 就是沈伟两个人，我们都有各自的酒吧嘛。他的酒吧呢就会开在一个我们。叫一个番禺区的地方，也是因为过了珠江，然后我的酒吧呢是开在一个居民区楼下。那么有一天我们就在想啊，我们两个的酒吧好像都没有在广州城里面最好的地方。当然以前咱们做精酿的就老说酒香不怕巷子深嘛，是不是？这是骗人的啊、呃！你不能那么说，不然有很多都都会说你哦。但是也没办法的嘛，因为一开始呃，无论是抱着尝试的心态啊，或者自己的成本的心态啊，就选一个 location， 就是它的那个位置就是稍微没有这么好的地方嘛。嗯，不要乱标英文，嗯、因为也会被喷。啊，对对对对，我我错,<笑>我错了，我错了。没事，我我觉得我们
0: 听众还是非常的包容的，基本上我们平时喷个什么东西啊，或者是标标英文不就是不小心标出来，然后大家都很包容的，就不会乱在那边吐槽。嗯，对，因为现在互联网环境还是挺差的嘛。大家懂了<笑>是，是的，是
2: 啊，你继续。然后我们啊，不标英文，我们说到了，就是会大家可能第一个店选的位置都是不是最佳的位置嘛。然后有一天我们就聊天，那样喝酒聊天聊起来的，就是，哎，不知道什么时候才可以在就是广州最好或者最繁荣的区域开尽量酒吧呢。因为老看别人很多夜店呀、传统的酒吧呀都能开在那些地方，所以我们以前老在想，如果在这个地方有一个精酿酒吧，哎，不知道能不能行呢？这是最早最早的思维
1: 碰撞。你们是怎么进入啤酒这个行业的？我自己本科是读发酵专业的，对我本科是江南大学生物工程学院的。哦。然后对，但那时候我们学校呃，啤酒是很牛，但是更牛的是像黄酒啊、白酒就这些区域。然后呢？那时候大三实习的时候是去了珠江啤酒去实习，然后其实那时候也没打算过进入啤酒这行业。真正想迈入这个行业，其实应该是在美国留学的时候。然后呢，是在在,在芝加哥，就是不能说不务正业吧，就是要去体验一下当地的文化嘛。所以就是周末的时候泡吧会比较多
0: ，文化体验。对对对对，对。哦，懂懂懂
1: ，跟 l e 一样。
0: <笑><笑> OK。
1: 然后，呃，也是那时候跟家人聊起来说，说想回来做跟啤酒有关的事情，就可能也先进入啤酒厂啊，或者是自己先加酿一下这样子。家人说，嗯，挺巧的，因为刚好我的父辈他们也是做那个酿造设备的，他们也是呃一直有在出口他们的设备到美国。然后，呃，也说，哎，中国现在也没有太多做这个行业的。然后我自己 Google 了一下，也是好像只有。熊猫啊，包括高大师他们这几个呃大咖还在做，特别在广州是很缺失的一个城市吧。然后毕业之后就跟家里人商量说，呃，要不我先回家，然后回家之后呃一边帮你们做外贸生意，然后一边看怎么筹备做自己的一个精酿啤酒一个品牌这样子。所以那时候就决定回国去筹备这个事情。然后 Rocky 之前也是在国外留学，对对对，我就在加拿大，也是北美吧。入行也
2: 是呵呵很无厘头的，就不是很刻意的。我是研究生去的加拿大然后我去也不是为了要什么学历啊，不学历的，我就是大学本科毕业以后回来广州工作了两年多三年，然后就觉得哎，我待不住了，就是我要去国外看一看，世界这么大，我想去看看啊！对对对对，然后就去了加拿大，因为加拿大相对好去嘛。然后呢，呃，还选的专业是英文，但是我本科就以前跟英文是完全不沾边的，我是学通信的。英文好报嘛，而且英文有个好处，如果你好报，呃，好报名，哦哦
0: 哦，我也是好到
2: 爆啊<笑>没！没有没有没有，而且我好报，我选的那所学校呢，就是呃，连雅思都不用考。如果你是学英文专业的话，你可以先去他那边的一个像预科一样，就是有一个 language，、哎、呃不,不,不，不能说英文，一个语言的。预备课程吧，直接能去了，所以我就很高兴了。我就看也不看就报了这个，然后就去了，然后就开始了当地的生活。我就成为了语言和好玩去嘛。然后我就选择了就是一个没有太多中国人的城市，整个城市只有五十个中国人。哪个城市？如果中文叫贵湖，如果英文应该没人知道的。如果英文就叫 Gulf， 是离的多伦多很近的一个小城市。然后呢，那既然学英文嘛。那就想呃，无论从行为啊，所有的方方面面、啊，就融入到西方人的体系里面，所以我就选择了一个技术家庭。然后正好呢，这个技术家庭的男主人，就是他是个加酿，他也不算加酿，他就是一个很有意思的，他是多伦多的一个雕塑系的退休的老教授。然后呢，他也在家酿酒，有个地下库，然后各各种倒腾。那不就是加酿吗？但是他也卖给别人。他呢就供应着我们那个小镇的，在那个 downtown， 呃 ，downtown 是什么 ？downtown 就是城区没。
0: 没事，我们的听众的素质都很高的
2: 。哦，他的一个城区的四家酒吧，他就永远供应这四家酒吧
0: 。哎，这个有点像家酿转商酿的这个过程中，就如果有喜盈门的话，他们都已经开始酿起来了，有自己品牌了，是吧？但是
2: 不是？他也不是，他只要供应这四个酒吧，别的他也供应不了。Okay.
0: 哦，他只在自己地下室里
2: 酿，所以我们就、哦、对对对对,对 o、okay, 然后你就被迫给他打工。我是因为我想练语言啊，<笑>那你要投其所好呀，你得跟他聊天，你要找办法去接近他呀，哦、然后就就开开始就过去，哎，你在做什么呀？我可以一起吗、哦？但是那时候对这个是完全没有兴趣，哦、然后觉得哇，你在干嘛呀？这样弄这么好，就是看上去加酿嘛，不是这样也能弄出来啤酒吗？你在干嘛呀？还不如我买点珠江啤酒给你尝尝<笑>，这这样的，真的，当时的心态就是这样，完全不知道他在干嘛。嗯，然后还觉得哇，外国人不是应该有百威啊，有各种这样的吗？你们为什么还要自己在家弄呀？哎呀，这这个感觉，其实想练英文， okay. 然后这样开始的啊、嗯。然后刚开始就是弄啊弄啊弄啊，就一直帮他弄。然后他当时哈，他当时的年纪也接近八十岁了，七十多岁。然后就觉得一个老人家他搬来搬去也其实那能帮的还是帮嘛。对，酿酒是体力活。是，嗯，但是他很高，差不多一米九，很壮。o 其实他比我力气大多了，但是我是去练习嘛，反正，嗯。然后这样一来二去，大家熟了以后呢，然后后来呢，就是我们是一起吃饭的，因为我们的那个寄宿家庭是包吃的，然后他也很会做菜，然后就做菜。然后自从我跟他一块。做这个加量的时候呢，每一次我们吃饭，他都会把一杯酒在那个餐桌上面，就是一起喝嘛，就把我也算上一个嘛。以前是没有的，没有帮忙他。以前我只是一杯水，后来就有一杯啤酒了。啊、天哪！啊、呃，很难喝哈、啊，实话实说，不是他酿的难喝，是我觉得很多咱们第一口喝精酿的就没有别人引导，不小心喝第一杯精酿的人，应该都会觉得哇，这是什么呀？你还记得什么风格的酒吗？我记得很清楚，蛋奶，蛋是爱对对对对，嗯、因为呃，爱字可能在广州话里面有点古怪的解释哈，所以我就觉得蛋奶哇这是什么呀？嗯，嗯当然那个也是他告诉我英文以后我查的，就叫蛋奶。那时候在零八年年末年、零九年,年年初吧，然后呢开始喝了第一口，然后就其实说真的，当时的感觉是难以下咽的。OK， 就你还是喜欢喝水。呃，起码不要给我这么怪的东西啊。OK， 嗯，然后那你知道咱们中国人是不好意思直说的嘛？那就还是要先干掉，硬撑着慢慢， okay. 撑着慢慢整顿饭吃完，那杯酒都没喝多少就，就但是也不好意思就把它扔在餐桌上呀，就哎，后来慢慢就喝完了。然后问我好不好喝，那当然很好喝，<笑><笑>就这种啊、嗯。然后自从我这样说，呃，你知道好，呃，外国人就比较。他们是习惯的很直接的嘛，然后他就以为我真的喜欢喝了，然后就每顿饭就继续有了
0: 。OK， 然后口味越来越重，然后到 IPA 就,就
2: 各种了，就开始反正他有什么他诶酿、呃、出来的就肯定会先拿来一起喝了，然后就那时候已经喝各种古古怪怪的就那样了。然后下一个转折点呢，就是有一年我就放假回来了嘛，然后我们以前小时候都，反正在广州很流行，就是去唱 K。拿啤酒，然后拼酒，往骰盅，然后那一次我回来呢，我就觉得我特别厉害，就无敌了，就真觉得那些都是水一样的。就以前还会喝到啤酒味的，后来就觉得哦，无敌了，我这么能喝，突然，然后后来就慢慢就知道了，其实习惯了更重口味的啤酒，然后喝了咱们说的工业啤酒呢，可能已经没有味觉了。就像你吃辣，你已经能吃很辣了，就一般辣的你就觉得它不辣了。就突然觉得味觉已经不一样了、哦 okay。那时候只是放假，而且这是我后来总结出来的。当时你是不知道的，嗯、你只是觉得自己酒量增长了一百倍。然后呢，后来回去以后呢，那就觉得哎挺有意思的。回去也想一想，就是会不会习惯喝这种东西了？然后就对自己就可能发现了一个新领域。然后我这个人呢，我不懂的东西，我是很想把它弄懂的。然后从那一刻开始，就开始就是搜网页，就是到底我房东做的这些到底是什么样的东西。然后就发现了有个论坛，叫 Homeblue Talk， 可以说吧？当、okay, 然可以说。哦、嗯，然后呢，就开始在上面看别人的帖子呀，然后就在很多国外的网站呀，就在那看呗。就啊、哦，所以英文也会越来越好，是不是？量造的术语会越来越好。OK。哦，然后呢，再下一步就是发现那些论坛呀、啊，就他们就是你知道一个一个帖子，其实是非常零散的一些信息，就觉得啊这样子，那就干脆就买书吧。然后但是书呢，纠结了很久，因为在国外买一本量照的书其是很贵的。对。啊，纠结了很久，然后还在那搜有没有电子版的、啊、免费的，在国外这些都、嗯、都找不到了。对，那就买呗。那开始就买了，然后第一本买回来，因为贵。看得特别认真，特别仔细，是，就就是这样开始的
0: 。对我发现，很多时候你付出的成本越高，你会越珍惜。就比如说我，我报那个 B J C P， 就十美元还是二十美元
2: 两次吧，应该两次机会，买二送一、
0: 嗯
2: 。哦，买二送送一，对、嗯。然后
0: 我就一直就没有好好学，因为感觉很便宜，就浪费浪费了。<笑>所以我们最近哎，给大家预告一下，我们最近会啊、呃，正在筹备一个我们 B J C P 的备考节目。然后会卖得很贵，然后让大家好好珍惜一下。我们会用非常轻松愉快的方式，然后给大家讲很多的硬核的啤酒知识，然后定价会定得很贵，因为想让大家好好珍惜。应
2: 该的，应该的。其实很多知识是有价的。嗯、对对、啊，包括给大家举个例子，就是以前我们就是经常大家交流啊，其实有很多家酿爱好者啊，当然我们也是哈、啊，问很多问题啊。但是我不是说要收别人的钱的意思。嗯但是很多东西呢，知识呢是可能在国内我们流行就是呃大哥教弟弟，就是有经验的人教没经验的人。但是在国外呢，他们不会那样的。有时候像我以前我问房东一些就是我看不懂的东西，他会先跟我说你自己找，就是你自己先去搜，因为很多东西网上大概能搜到。你真的弄不懂了，实在不行了，你再来问我。是所以不一样，所以我自己也很习惯那样。所以有时候就是。呃，尤其在忙的时候啊，很多人问我就是一些加量的问题啊，我会很暴躁的，所以这里也如果大家有听到的，就是和大家道个歉啊<笑>、嗯。就是我老觉得你为什么你不能自己先收呢、就是？对，就是先把就基础的东西先做自己的功课，对吧？对。然后如果实在是有很
0: 难找到的一些答案，或者是一些独特的困难，那可能大家可以去研
2: 究一下。嗯是的，因为有时候咱们扔一个问题出来，可能就十个字左右。举个例、呃，这个谈话温度为什么？我们真的要回答的时候，可能为了这个问题，我们真的要回答很多很多很多，嗯、从前前后后、嗯，所以就会很
0: 暴躁、嗯。没关系，这个的话，我们接下来我们节目会出一个 BGCp 的备考的系列节目、嗯，我们都会解决所有的问题。
2: 那就对，因为要付费的，所以大家也会更珍惜了。<笑>对对了是,是是是
0: ，对。OK， 所以你就。
2: 在那个时候开始像你的 host dad 是不是？我我我们不叫他 host dad， 这样太、okay. 我叫不出口吧，那<笑>就直接叫他的名字叫，叫他叫 good boy。OK， 哦、嗯，他，但是他是个匈牙利人，所以就是那样。Oh. 但是他六岁，就是好像匈牙利不知道打仗还是怎么样的，他就逃难过来，就，难民的身份。嗯 ，OK， 这样。然后就就开，其实是自学，我没有跟他怎么学过的，但是在自学的过程中，当然不懂的。真的弄不懂的就问他，他也很乐意去解决，还是一样的，还是在帮他在倒麦芽呀、磨麦芽啊，各种搬来搬去啊。对，嗯
0: ，这种工作现在有一个词叫做“酿
2: 酒师助理”，是不是啊？对对对对对对，就<笑>是就是就是。<笑>而且我还有一个现在特别后悔的，就是他的微生物是很厉害，他应该很懂微生物的。啊、嗯。然后呢，他在那就是用显微镜看呀什么的那种，他都有嘛，这些小东西，这个我完全没跟他学过。因为我就觉得，哎，干嘛呢？酿出来好喝就行了，还看什么呀？看这看那的。OK， 所以这也是比较后悔的。所以是真的看得到的吗？酵母、嗯、可以的，可以看到的。嗯、OK， 哦啊、嗯，很好奇啊。而且他生与死也可以从显微镜里面看得到，但是不是直接看哈？哦、当然，他要加显色素呀，什么样的东西 ？OK，、嗯、就是在加拿大
0: 开始入坑学习，然后回国之后就自然而然继续酿啤
2: 酒，是吧？回国以后就更长的故事了。OK，
0: <笑>慢慢说。我们今天有充足的时间
2: 。我那一年回国呢，也不是真的想回国的，就是不小心就，嗯、不能再回去
0: 了
2: 。啊？为什么？啊、呃，因为我有一个亲人就是去世了。然后呢，我父母当时为了不耽误我学习，他们以为我很认真学习，不耽误我学习就没告诉我。但是我回来以后呢，就告诉我哦，啊、呃，就外公嘛。哦，你的外公已经去世了，然后我就很生气了，就把护照给撕了，哇，然后就回不去了。天哪，我真的，所以我什么都没带回来，就是只是背了一个背包，我只是回来十五天春节假，然后就没回去了，不重要。然后那也要找也要找东西做呀，是不是？然后就后来，因为我我家呢是做通信行业的，所以就去那些通信公司那里那面试嘛。然后就哎，就特别感觉不好，就是已经习惯了那些自由的喝啤酒呀，那些生活，然后去公司面试就觉得，嗯，不是自己的事情，然后就就萌生了一个开酒吧的一个想法。然后呢，也是那样吧，一开始也回也开始加量了哈，然后就玩玩玩，然后就一开始也是酒酿出来了，请朋友过来尝。那你知道，大家朋友肯定是觉得啊,啊，好啊，好啊，好啊，你要开吧，你开酒吧吧，没有错了，对绝对行的。我们每每晚来一次，这个酒吧的生意就就可以了。就后来他们都不来是吧？都是这样的<笑>哦。然后真的要他们付钱买的时候，就开始挑剔了。你这个怎么这么苦呀？啊、你这个怎么这样啊？啊那样啊？然后就啊、呃，就就反正就也就开了第一个酒吧了哦、嗯，啊
0: 。对这个，我们节目里面也有很多将将爱好者啊，大家。可以听一下，就是不
2: 要被自己身边的朋友忽悠。嗯、免费的时候，<笑>他们绝对说好喝啊、嗯！对，现在那家店还在哦，还在吗？现在不在了，因为那个店后来也给了我们的一个经销商去运营，就整个店卖给他，因为我们想把 b f 虎做得更好，所以我们在一两年里面各自把我们自己的以前的店给了结了。OK， 嗯，那我很好奇啊，就是 Bravo 这个名字是怎么来的？哦，怎么来的？<笑>现在才知道名字这么重要，朗朗上口的。那个时候就觉得，哎呀，洋气一点哈、哦、啊、呃！对，<笑>那个我们一直以前都觉得，就是我们不要突出地域啊。好像你说过的，你说如果突出地域，人家在别的地方不买我们的酒怎么样？然后呢，我们就觉得，哎，那就洋气一点，弄个英文名，然后。那个英文名真的很有意思的，可能突然有一天，我们觉得我们在那一行需要的是勇气和爱。那么，但是你不可能叫自己勇气和爱两个英文合在一起就是的嘛，会也会有点土呀，是不是？后来想一想，想一想，哎，好像这个意大利文 brave 就是棒极了的意大利文，它好像有 b r a， 然后还有 v o 这样子，然后合起来的样子好像就感觉是呃勇气和爱，就是 brave 和 love， 对吧？对你这样一解释，我觉得很好啊，其实很有内涵啊，确实是那样的啊<笑>、嗯。对，但是如果、呃、我们老后来，我们慢慢就是对传播呀或者什么什么这种专业的东西越来越熟以后，就是我们觉得，如果一个名字要不断的去告诉别人它是什么意思，这样在传播学里面可能就没有做得太好。但是已经叫了这么久了，嗯、就没有办法。但
0: 我觉得这个，坦白说，这个这一点我不同意啊。其实刚才你说的 “brave” 和 “love” 拼在一起，我也是第一次听说。其实不知道这个梗，但我觉得 “brave” 是个很好的词。对，只是我有点担心能不能注册商标，仅此而已
2: 。不能，他很清楚为什么不能。啊、你让他
1: 说，<笑>因为他本身是个单词嘛，所以单词它其实商从商标注册来说就会有一点困难。那、嗯、我们也在努力争取中。OK， 我们现在两个大类已经拿到一个，就在争取另外一个大类。对对对
2: ，OK。
0: 啊、oh, ，所以是先有英文，然后再有宝林。嗯，对，宝林是怎么来的？
2: 哎，
1: 宝林就更搞笑了，这个更应该问他是咋来的。<笑>首先，中国注册公司必须得中文名字嘛，所以那时候就不得不想一个，比如在广州，那就叫广州什么什么有限公司。然后呢，我们当时候找店的时候呢，刚好我们的店就是在呃，也是在一个小区里面，它的名字叫做呃宝林公馆，想着哎，这个名字好像还挺好听的。我们就把宝林的林，呃，它本来是树林的林，那我们就在上面加了一个雨字旁，因为在广州我们都说水为财嘛，那其实啤酒大部分也是水，所以希望这种呃像甘霖一样滋润广州的大地啊，所以我们就把名字就取为了宝林这样子。其实对于那时候想的对品牌宣传来说是呃没有想太多的，完全就为了注册一个名字而已。那现在发现哎、欸，好像大家也慢慢的认可或者熟悉了这个名字。就也是让大家可以记住，这样我觉得也挺好的，反正啊，就其实是个旁边那个地标
0: 的
2: 名字，
1: 对吧？不是地标、就是、小区，就是、就是、我们对对对我们的店、嗯、
2: 就在他们的小区的楼下、啊嗯、
1: 哦，
2: 哦 ，OK。
1: 我这个有个好处就是，大家看我们这个名字，好像会不会跟这个地产有关系啊,啊？隐形之中好像有了把保护伞、就是、啊。<笑>哦，这样的原
2: 来。<笑>一开始我们真的打算就是叫 Bravo， 什么东西都用 Bravo， 然后后来就发现，哎，不对哦。而且我们最后悔的是没有取一个更带广州特色的名字。其实我们真应该那样的，嗯，因为我们的 logo 是一个貔貅，很多人以为它是一个狮子。你说貔貅是什么？我都不知道。哦，这个我们老去很多城市哈，唯一有一个城市的人，他们一看这个 logo 就能知道是貔貅。你知道在哪吗
0: ？也是广东、福建的吗？不是
2: ，不是，是西安。哦。为什么？因为他们里有个碑林。碑林里面好像龙的各个儿子的，就这种神兽的样子都有吧，嗯、所以他们一眼就能认出这个是个貔貅。但是所有人哈，我认识的无数人都觉得它是个狮子，嗯，或者是一个长得很凶的猫，嗯，那种吧。<笑>反正就从来没有人想过它是个貔貅。<笑> OK， 那我怎么选这个呢、嗯？那又要问他了。他是我们公司的风水总顾问，<笑>风水总监，就有玄学的科学依据
0: 。<笑>嗯、啊，那我们先喝一个。要不我们顺便给大家介绍一下自己在喝什么、啊？这个酒其实我还挺喜欢的，因为之前我自己就喝过那个奈斯，跟大家介绍过了。然后现在在喝的是那个零二零之光西海岸的 IPA， 就偏干的，然后酒花香气啊，然后就热带水果啊，然后偏苦一点点的。嗯
2: 、我觉得算是 IPA 里面算比较容易易饮的吧，一款酒。因为我们那个年代学习酿酒啊，或者喝这些啤酒啊，其实西海岸在那个年代是大行其道的。
0: 对啊，就是最初很多人入坑啤酒就是 IPA
2: 嘛，对那基本上就是西海岸 IPA。是，反正我和魏沈伟两个人都是喜欢喝西海岸的，所以我们就把这款酒取名叫做“零二零之光”。零二零是广州的区号，打电话的座机的区号。嗯，为什么是之光呢？因为我们。做巴普这个事情的时候，包括这款酒出来的时候，这是一款就是我们最老的一个配方了。那时候其实广州真的没有太多同行去做酿酒的事情，包括现在也是很少。然后呢，我们就觉得那大城市嘛，有北上广啊、呃、深啊、呃、北上广深、嗯，深圳你要带上啊啊、呃、带上，因为现在你知道的。顺序北开始发生了偏差北，北上深广没事，在我们心目中是没有变的<笑>。OK， <笑>我们以前一直喜欢叫的就是北上深广深、嗯、啊。然后呢，这么多城市就是，呃，有各个城市很多很有名的品牌啦。现在就是大家能数出来的都有很多很多。然后我们就觉得，那不要忘了广州呀，就虽然 GDP 也不行了，然后呃也掉出了一些城市的排名了，但是。总是还有人在这做这个事情，对，就是哪怕是少，但是总有人还在做。所以他的意思呢，只是一点点微光，就是告诉大家，其实别忘了广州，广州真的还有，至少还有我们和一些正在咱们一起努力的同行，就是不要忘了我们，就就这个意思
0: 。嗯，哎，没有忘，没有忘，所以今天专门飞过来嘛。行，我那我觉得我们可以先插一首歌，然后回来之后我们再继续聊一聊。OK。
4: 春天小姐，她站在烟店的门前，又是一夜等待。今天没有往日那样的好天气。亲爱的春天小姐，她手里拿着浅绿色的花边上。春天的。见了吧，春天的风，鲜艳了吗？美丽了吗？不见了吧。小姐，那些最想念的吻，最美丽的笑声，是掌声把你给遗忘了吗？他曾对你说，亲爱的春天姑娘，这永远。
1: 第二店大概什么时候开？你看我们赶在七八月之前。哎、啊，广州可选的地方现在很少
0: 。那个老城是租金太贵了，
1: 是不是？老城啊,啊老城一到四没有人。所以你们下一个是在哪个区？啊？应该也在天河吧？天、啊，河。你这个是不是现在就天河区吗？呃，珠江新城是那个，就是对一个区域，对它一个部分。部分 okay. 当时那个市长说要规划这里，然把所有的田给。埋掉，拆迁掉。天哪！我们回到刚才那个录音的这个位置，到
0: 时候我们会把那个音乐剪进去嘛嗯。嗯。现在这个音乐刚刚放完，因为刚刚放完，我们放了一首，应该是一个广东的歌曲吧，反正回头找一下。好啊，<笑>如果找不到的话，那我放，我就差五条人了。<笑>好，<笑>可以可以。<笑>对，刚才其实还没有聊啊，就是为什么咱们的 logo 上面是一个貔貅，有
1: 什么讲究？首先，这个貔貅嘛，它就是呃，从它的形象来说，它是一个有口无肛的神兽，就是啊，包容万物啊，可以把所有东西都吃到肚子里面。那这个其实跟我们喝酒很像啊，我们不管什么酒，我们都爱喝。然后本身呃，啤酒也丰富，跟它的多姿多彩，跟贵司的代表的理念是一样的。对对，其实我们也希望我们可以吸收所有的东西。其实呃，你知道广东人很喜欢打麻将。然后有些时候我们父辈呢，呃，这些叔叔阿姨呢，就喜欢在腰上别一个貔貅的挂件，啊，因为它吸财嘛，所以它也有这种意思了、啊。当然，我们不是想宣传的是我们要吸财这个意思啊，我们其实想更加多的是让它有一个中国这种代表性的元素在那里，包括我们的 logo 也是一种呃中国剪纸的形式去展示的。因为那时候我们在选 logo 的时候，呃，设计师其实给了我们。应该有三个形象，一个是猫头鹰，然后一个是大猩猩大星，对，大猩猩还是黑猩猩啊，反正就像金刚一样的，对对对，对就比较凶恶一点。然后第三个就是貔貅，然后我们也是两个一致，就是选择了貔貅作为我们当时的一个 logo， 这样子
0: 啊、哦。所以你们就特别热爱小动物，非要从动物里面寻找灵感
1: 。对、啊、因为像呃国内外很多酒厂，他们都会借这个动物来呃表达自己对自己的品牌的一个寄托吧。对，嗯，幸好
0: 没
2: 有选猫头鹰，不然和那个陆长野完全重合。对，
0: 对当时就有
2: 陆长野啊对对对对，我们就当时也讨论过、啊哦嗯，就是有点像、啊，确实是吧？是是是是还记得吧、啊？哦、嗯，但设计师不知道，他以为这个很、哦、对,对,对对对，很独特，对对对对对 okay, 很独特。OK， 懂了。你
0: 们一开始的时候就想去做一个广东或者是广州的音响厂牌吗？还是说这是后面的一些变化
2: ？后面的，我们一开始是。觉得不要太多把地域元素放进去，就是刚刚也说过嘛，就是怕别人在别的城市就是买广州的酒，他们不愿意。但是后来发现这个想法是全错的，就是应该要有地域特性。所以我们也现在也在慢慢改，比如说像你喜欢的 Nice 荔枝，它也是就是有广东的一种很特色的水果放进去。然后包括呃，以后一些画面呀，就是现在你看到的我们这些设计都是幺八年年末以后才换的，请了一个我们专门的设计师去设计这些东西，然后传递给他的也是要尽可能的把更多的咱们广东啊，甚至广州啊的元素融入进去。但是问题是，他也不是广州人，所以他的那个对广州的文化把握了也需要时间。然后其实我跟 Win 我们两个。严格意义上来说，就也不是广州人，因为父母都不是广州人，只是在这里出生。他是几岁就来了这，所以可能传统文化这些东西，我们在这边出生也就算是广州人了。但是问题是你家庭里面不会讲那种传统的广州的文化的东西啊， okay. 所以是一个缺陷来的，要慢慢去补救
0: 。但我觉得，其实很多时候就是一个外来者的视角，反而更能把握住你本地的特色。区别的独特的点是什么？嗯嗯、就比如说我们说静 A， 对吧、嗯？他们从老外的视角，其实是 get 到了很多老北京，就是北京的一些很酷的那些元素。是是是，就反而比一直在北京的那些人更
2: 加敏感，去捕捉这些元素。是、嗯，因为你会麻木的，你天天在这里生活，你看的这些东西，听的这些东西，你不觉得它可能是一个很精彩的元素？但是如果你客观一点，哎，是，就是很精彩
0: 。对，所以说。如果是土生土长的广州人，他肯定有一些优势。那其实所谓的外来人，其实有外来人的独特的视角，反而可以更加敏感的去捕捉本地的一些元素。对，所以刚才除了你刚才说的从包装啊、命名的角度，还有没有其他的角度可以去啊？怎么展示广东特色
2: ？我们之前和牛啤糖合量过一款就是鲍鱼炖鸡的啤酒，其实它就是一个很典型的广东菜。Oh.
0: 听说过，但是我没喝过那个哦
2: ,哦、嗯。酿酒倒没事啊，我们有很多方法把它弄得很广东、很广州。但是问题就是，我们老觉得现在来说呢，酒的基础只是第一步了，因为现在大家竞争比以前大多了。呃，以前呢，大家还会说哦，什么品牌啊，他们的酒可能不如什么品牌啊，酒酒的基础，但是现在大家通通都很高水平的。那就开始比拼在后面的，就谁的营销呀、啊，谁的设计呀、啊，就是这样子。所以，单从酿酒的角度，其实原则上哈，我一直认为啤酒要增位，你能把世间万物都增位下去，只要你能说，就有机会能增进去。所以没有太多困难，如果要做广东风味进去，但是就是后面的东西怎么配合啊？哦包括我们以前浪费了这几年，就没人很很少人知道我们是广东或者广州的，可能知道这个品牌，但是我们在哪也不知道。然后包括因为我们以前玻璃瓶一直代工嘛，所以我也碰过很多人问我们是不是在河北啊，是不是在邯郸呀，是是这样子
0: 。对我也一度以为哦是吧？ Okay. <笑>那接下来有没有一些其他的计划？
2: 快开店！
1: 先插播广告吧，啤
2: 酒节来了啊！哦,<笑>哦，忘了忘了、okay. 忘了，插插插！我们就是那个四月九号到十一号，在天河商圈里面的数一数二好的建筑太古汇，就做一个由我们自己品牌举办的啤酒节，然后会邀请二十五个精酿啤酒的同行，还有六个这个做餐饮的，我们就凑在一块，就是做一届，开始做我们的第一届。然后我们这个事情呢，把它看成是一个长远的，就是有一有二、啊、有三一直发展下去哈。但现在第一届还没出来，我们已经很努力在筹备了，包括今天你刚来也看我们都很忙，各种回复回复。平常不是这样的，只不过因为准备啤酒节，所以才会那样。你刚刚还说我们是不是有很多订单呀？<笑>是就好了，但是不是是回答大家各种各样的关于啤酒节的询问。嗯啊。嗯啤酒节真的太多太多琐琐碎碎的事了，而且肯定第一届绝对盈利不了。但是没办法，我们也得做。我们做他的想法呢是为啥呢？因为也是因为其实跟刚刚很像的北上广深那些事，就是我们老觉得别漏了我们广州呀。因为深圳有一个很好的啤酒节，今年再举办就是第七届了，叫百油酿啤酒节，特别好。而、哦、我们老觉得。那我们广州好像一直都没有人在正式做什么精酿啤酒节了，哦，之前我们广州一直有一个就是啤酒节，但是不是精酿啤酒节哈，它在我们一个体育中心里面，好像一直举办了十多二十年，但是最近是没有了。那么他以前呢，真的能做成一个像广州人就是他们的一个记忆点，每年到那个时候就记得要去了，我就觉得那。广州嘛，那没有人做，那我们就自己来吧。通常是很少做啤酒的品牌去做啤酒节的，一般很多都是车展公司呀、啊，或者或者有些,公司些资金很强大的品牌啊、嗯，他们才会做的。那我们就来做呗。然后主要的目的就是很简单的，让更多的不是已经是精酿爱好者的人，让他们了解原来啤酒还有很多选择，从而有机会让他们变成爱好者。对、就是
0: 这，这个其实和我们节目的目的也是非常一致，让更多的大众因为我们的节目，然后去第一次接触金江啤酒，然后从而入坑。对，当然这就啤酒节可能是另外一种形式，我觉得挺好
2: 。是的，是的，嗯、呃，也值得的，我觉得
0: 。OK， 那大家可以来参加，是不收门票啊、哦？没有门票，没有门票，但是凭我们队友卡可以去喝酒。<笑>
2: 来我们摊位可以，别的行家不知道怎么看<笑>我们摊位管管够，这种话不要乱说。<笑>哦、送一杯好吗？没有，我相信大家也不会只来我们摊位的，<笑>
0: 肯定想尝<笑>多尝试其他的
2: 好的，好的，行。那除了这个啤
0: 酒节之外呢
1: ？因为我们现在也是只有一家门店嘛，在珠江新城。然后，呃，今年的计划也是，呃，包括现在也是一直在找合适的地方开一个稍微大一点的店嘛。因为我们现在店实际面积就只有一百个平方，空间已经限制了更多的发挥，包括一些活动也没有办法在店里面举行，所以我们现在也会找一个稍微大一点的店，可以承载更多有意思的活动，让更多人可以参与到这种氛围里面。当一个店它可能呃面积有限，或者是它受到很多功能性的局限的时候，它可能发挥不了它更大的效果，所以我们现在也是在找一些。更大面积的，包括可能有一些户外啊，或者是呃周边有一些其他的业态的话，可以这样更好，就是让啤酒也更加的融入到更多人的生活里面。对啊 ，OK， 所以听下来
0: 是你们要开一个大店，是吧？对，
1: 计划中，计划中。OK， 今年。起码我们要开个大店吗？<笑><笑>就起码比现在那个大。
0: <笑>哦、OK， 吓一跳是吗、哦？对对对，要买多少瓶啤酒可以交房租？
2: 没有没有，很开心的。其实，因为我们管理很清晰的，包括我们的酒，就是酒厂生产出来的酒，去店里面也是会算费用的。啊、uh, ，OK，、哦、所以开大店就好<笑><笑>啊， okay. 没有了。但是说认真的，就是我们很多同行都在做这个事。其实开店从买卖的角度，它相当于自建渠道嘛，就是你自己建自己的。对对对,对对，直销、嗯，所以是一件很不错的事情。对，但还是目前只考虑在广州。
1: 对，暂时会考虑广州，或者最远可以去到佛山这样子，因佛山离酒厂近嘛。OK， 省点路费可以。新
2: 酒厂嘛，呃，刚要快建好了。其实整个上半年，在我的角度哈，最重要的就是一个把啤酒节做好呀。呃，它是属于品牌的事啊，就对外的事了、啊。然后对内的是把我们的酒厂的基本的运作给弄起来。然后可能到了下半年以后呢，我们的东西就能持续供应了。然后。我们刚刚吃饭也大概聊过一下嘛，我们会把我们所有的酿造设备分成两条线，一条线就是呃保证供应链的，就是重重复复量一些我们认为销量不错的啤酒，然后一条线呢就做各种各样的颠覆产品的，就是能想到什么或者流行什么或者大家已经忘了的什么的，我们都通过那套设备把所有都复制出来。就是嗯，再说的俗一点，就是大设备是哎、呃。用来保证我们基础运营的，然后小设备是用来玩的，然后来显示就是嗯实力，哎技术吧技术啊啊,啊,啊就就是这样子的
0: 。那具体的话，你想去玩什么东西啊
2: ？呃、包括我们有项目桶啊，那当然项目桶现在大家全部都都会玩的，很多人都会玩的，我们也会啊。有项目桶的啤酒，我们可能。安一个名字，比如说叫什么什么计划，那就所有这里面的品类下面的酒都是项目桶。关于项目桶的啤酒，还有一个就是玩菌、野菌呀，各种各样的菌呀、呃。然后还有就是像你刚刚也说到果泥，是一种非常新趋势的酒。然后，嗯、呃，但是只有一个重点，其实玩什么也都可以。还有，我们会把它让我们的同事们，就是我们酿造的同事们随便用。就是让他们天马行空，怎么做都可以啊、哦！而且在这套设备里面呢，我们是不算成本的，就是你要研发成本啊，研发成本,、哦、发成本对、哦。因为我我也经历过那段时间，不想因为成本限制了每个同事的想象力和发挥的能力，但是也只有一个要求，一定要起码能能卖能喝得下去，不然的话就没有意义了，是吧？因为毕竟他们不是来做加酿的，他们还是在一个商业酒厂里面的玩，所以最后一个就是起码你要兼顾这个酒的受众呀，你不能酿一个酒出去不计了成本，天马行空以后，大家是喝了一口都是叫什么？点赞的反义词是什么？点差吗？吐槽，吐槽哦，吐槽，吐槽，对对对对对对，<笑><天哪><笑>都是都是来吐槽的，那就那就失去了这个意义了。对
1: 对
0: 对、嗯
2: ，是，嗯，我
0: 相信你们只要用心堆原料，应该不会点差。嗯
2: ，尽力，尽力，尽力。行 ，OK，
0: 那咱们刚才聊了很多 Bravo 的故事嘛，那作为一期啤酒旅行社的节目，然后我们想给大家多分享一下就广州的吃喝玩乐，因为之前我们也没有请过。广州的精酿厂牌嘛，那如果来广州旅游的话，除了打卡我们的酒吧之外，喝我们的酒，还有没有什么好吃的或好玩的？你们可以推荐的，大家平时不知道的地方
1: 。如果吃的话，我会推荐可能像往西走去顺德啊，吃些陈春粉，然后顺德的鱼生，因为他们都说吃在广州师出凤城，就是其实很多大厨啊大师，他们都是在凤城。就在佛山啊、就是顺德、禅城这地方出来的，就是呃，如果想吃地道的广府菜，其实大家更应该去顺德去吃。对，那里保留的广府的精湛的厨艺，更加会体现在那边。因为广州它毕竟还是一个算是打引号的国际化大都市吧，所以它会兼顾各个地方来的人，所以它会在做菜方面有很多的改良了。就所谓的改良吧，但是我觉得就已经失去了原来那种。呃，小的时候吃过那味道，所以一般如果是我请朋友去吃饭的话，因为我当然我家可能离顺德也挺近的，所以我会开个车就三十分钟带他们去顺德去吃这样子。那如果是在广州，有没有什么小众的地方？在广州，我会推荐大家去呃番禺，去番禺一个南村，然后那里有很多吃猪杂粥的呃一些小店，然后一般是，但你得十一点之后。因为十一点之后的话，屠宰场才会把新鲜的猪肉啊、猪杂、啊、猪心，就猪的内脏宰杀出来。就是你会看到它的肉啊，包括它的内脏还在跳的，就在砧板上还在跳的。嗯、然后他就会把它做呃肠粉啊，做猪杂那种卷卷包啊，或者是做铁板啊，或者是做粥啊。就是你会吃到非常新鲜、吃出甜味的猪肉出来
0: 。哇！是在哪里
1: ？在番禺南村。OK， 对
0: ，有那些小店是吧？随便选一家
1: 。对对对对对，很多店很多店，那个、很多都吃猪杂的都有。OK， 我之前是不知
0: 道，我之前只知道什么点都德啊之类的。
1: <笑>我们都不去
2: 点都德，现在<笑>对对对真不去，真不去。它、嗯、标准化程度太高了。嗯，你去哪里？我推荐呢，如果大家来广州旅行啊，就去完酒馆以后，其实广州有一样东西就叫夜宵，一直是比较发达的，从以前开始就比较发达。然后还有一个是大排档嘛。那其实现在城市管理呃整治了很久，其实已经几乎没什么大排档了。但是呢，我现在推荐的是还会有的。它在一条路叫做恩宁路，恩就是恩次的恩，宁就是宁静的宁。恩宁路，宁静的宁啊、呃、宁，对对对，恩宁路啊，恩、呃、宁路，对了，
0: 对。然后大家可以关注我们本期节目的微信推送，我们会把这些路的名字
2: 放进去。嗯嗯。那你呢是呃有一个东西叫鸡煲，鸡煲其实就是用鸡来涮火锅，哦，而且在我们广东来说呢，就说无鸡不成宴嘛，就是你吃的一顿饭没有鸡肉，它不算一顿宴席或者不算你请朋友吃了饭吃了饭啊，然后呢，哎、呃。鸡煲也很有意思的，因为他们是把新鲜的鸡把它现宰杀，然后拿出来就直接烫下去吃。就像那个猪行有点儿，呃，类似。因为广东人是很喜欢吃新鲜的东西，其实粤菜就是突出一个新鲜，嗯，各种新鲜的食材，然后去即时烹饪。然后如果来也可以去那边去吃一下夜宵，但是晚一点，九点以后，不然他们不敢出来。嗯
0: 对，先来 Ravel 喝酒啊，对,对对对，喝到八九不离
1: 十，再去吃夜宵就对了。o、okay, 对
0: 对对，那正好我也想代表我们的蹲友问一下，那个温要不要加入我们的啤酒旅行社计划
1: ？当然当然能，谢谢邀请，谢谢邀请。<笑><笑>就凭各位蹲友的那个蹲友卡、蹲专属的这个开,开瓶器，可以来我们店消费的话，可以享受全单的九折，不限酒水是吧？不限酒水，不限酒水。OK， 那挺好的，那可以直接在店里吃了，不用
0: 去
2: 夜宵了。<笑>我们只开到一点，我们的营业时间凌晨一点,点，对对对，对对对。为什为什么叫只开到一点？一点已经很晚了,、啊、了。因为在广州来说，一般就得开到四五点的才叫夜宵呀、啊，不然是不叫夜宵的。OK， 反正大家可以先来店里面喝，喝完之后，然后
0: 顺便打个折，然后可以去吃夜宵，对，去吃鸡。好，然后店的地址给大家讲一下呗。
1: 呃，我们地址是其实挺好找的，就在呃，如果坐地铁的话，珠江新城站，然后逼出来。你是不记得我们地址吧？<笑><笑>那个袋子有，或者搜索保利院，<笑>我们在保利院的那个商铺那里。或者搜索美国大使馆，我们在美国大使馆斜对面。
0: <笑>你为什么就是不把那个路和路牌号
1: 讲出来呢？<笑>因为那个路牌号还得改名为宝林路。
0: <笑> OK， 是宝林大厦是吧？呃、对
1: ,对对对，没有
2: 搜，直接搜我们店的名字就可以搜到了，都可以搜到、okay。好，那今天谢谢
0: Rocky 还有 Win 两位主力人来做客啤酒事务局，然后也欢迎大家在我们节目播出的，应该是过两天就开始的这样一个啤酒节，可以去现场去喝。Bravo 的酒，或者是你平时来广州来旅游啊、出差的时候，可以来打卡 Bravo 的酒馆。谢谢你们，然后也谢谢大家，谢谢谢谢谢
2: 谢啤酒事务局蹲
1: 友蹲蹲蹲啊蹲蹲蹲。好
0: ，<笑>谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜
3: 心醉。
4: You.